1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дарья» на Мегаполис 89 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Тема сегодняшней программы «Технологии в искусстве». И у меня в гостях Василий Мазанюк и Петр Продовиков, кофаундеры проекта «Виварт». Добрый день, коллеги.
2: Здравствуйте, Владимир. Добрый
1: день. Рад, что вы пришли. С данными гостями я познакомился на веб-саммите, который проходил в начале ноября в Лиссабоне. И, конечно, хотел спросить, как у вас впечатление о веб-саммите, для чего он вам был нужен и как все прошло.
2: Спасибо большое за приглашение. Очень приятно было познакомиться и неожиданно. Ну, в первую очередь мы хотели попробовать поехать со своим продуктом первый раз, потому что для нас это не первый веб-саммит, это третий. И два предыдущих раза мы ездили просто как зрители и хотели испытать именно себя, продукт, посмотреть ну, как...
3: Не то что зрители, я бы сказал. Мы ä, предыдущие... На разведку. Да, мы предыдущие два раза ездили для того, чтобы просто, ну, для нетворкинга, ä, знакомиться, общаться с... Ä, как бы с глобальной IT-тусовкой. Мы не только веб-саммит посещали, еще и посещали SLASH, который в Токио проводился, не основной, не в Хельсинки. И Райс это тоже конференция, которая устраивает веб-саммит в Гонконге.
1: Ну, ну и как по сравнению со всеми мероприятиями? Я просто, честно говоря, на такой IT-шной конференции большой был впервые. Просто последние там, три года я провел на большом количестве конференций по крипте. Это совершенно, конечно, две разные вещи. 70 тысяч человек. И когда люди не бегут и не просят у тебя денег у каждого встречного, это, конечно, было удивительно. Вот для, для вас в App что-то полезное в этом году, я так понимаю, участвовали уже в нем как... Выставляли свою компанию, у вас был
2: стенд, да? Да-да-да, в этом году у нас был стенд И очень было много позитивного фидбэка от просто людей, которые проходили То есть не то, что мы договаривались в приложении, с кем-то встречи, Просто когда стояли на стенде, люди приходили и говорили Вот, отличная идея, потому что у нас родственники, друзья, художники И им такая штука нужна
1: ну, то есть, реально было полезно. На самом деле, для меня было удивительно, что ну, интересно и, в принципе, с одной стороны ожидаемо, с другой стороны удивительно, что и автомобильные компании теперь большое место занимают в вообще разрезе всего веб-саммита и уже фэшн-компании. То есть, технологии проникают во все аспекты жизни людей. И вот по поводу искусства. Вы были единственным таким участником? Или какие-то люди, которые связаны с IT и искусством, находятся рядом, они находили... Вы кого-то видели
2: еще? Прям такого проекта так как у нас э, не было. Были люди, которые пытаются совмещать AR и искусство, но не в продаже, а именно, например, э, как сказать, вот есть граффити, да, то есть с помощью технологии AR они пытаются его как-то анимировать. Вот такие штуки.
1: Но AR не протух еще, еще жив, э, будущее у него большое
2: определенно большое. Он еще даже не родился толком, скажем так.
1: Как мы говорим и про блокчейн, собственно говоря. Друзья, у меня в гостях Петр Продовиков и Василий Мазанюк, ко проекта Вивард. Оставайтесь с нами, мы говорим про технологии в искусстве.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 5 FM В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про технологии в искусстве С Василием Мазанюком и Петром Продовиковым Ко-фаундерами проекта ВивАрт Коллеги, давайте немножко раскроем интригу Что же такое ВивАрт, что это за проект, где связь технологии и искусства, собственно говоря
2: Смотрите, Владимир, мы называем себя онлайн-галерея с дополненной реальностью то есть, как родилась вообще идея? Вы правильно сказали, что это очень традиционный рынок, и туда технологии подкрадываются очень не спеша. И так как мы с Петром уже больше четырех лет занимаемся веб-разработкой, мобильной разработкой... То есть ваши корни все-таки из -э, технологические больше? Да. И я очень люблю искусство. У меня, у подруг... Галерея современного искусства, собственно, для которой мы делали веб-сайт, один из наших первых проектов. И просто мы друзья еще с института, и они очень часто приглашают меня на всякие выставки. И я начал погружаться во все это дело. И вот в течение шести лет погрузился уже настолько, что пришла в голову идея, а почему бы не соединить наши два мира и попробовать посмотреть, что из этого получится. И, собственно, наш третий кофаундер, к сожалению, ее нет с нами, ее зовут Мариана Гогова.
1: Надеемся слушать нас онлайн и передаем ей большой привет.
2: Да, прямо в Лондон и всей ее семье. Я к ней пришел и говорю, «Мариан, смотри, вот есть такая история, что сейчас очень здорово Apple раскачивает дополненную реальность и скоро...» возможно...
1: Добавляет разные фишки для разработчиков, имеется в виду.
2: Да, да, да. да. То есть... Откуда вообще родилась идея, что раньше было только горизонтальное распознавание поверхности, чем очень хорошо начал, начала пользоваться Икея. Собственно, все ее приложение как раз завязано на этом. Потом, естественно, мы подписаны на вот эти вот версии для разработчиков, которые в бета-тесте, и они сказали, что мы дадим возможность получается вертикального распознавания. И мне сразу пришла в голову идея, почему бы это не коммерциализировать и не продавать какие-то Работы.
1: То есть веб-галерея, что это значит? Что человек в приложении ходит по залу или как это выглядит?
2: Нет, это выглядит, что у вас получается, на первый взгляд, традиционный маркетплейс. То есть вы выбираете какую-то работу, вы видите они информацию, видите цену, технику, как она написана, на чем сделана, небольшую информацию о художнике. И у вас есть возможность примерить ее в реальном размере с помощью дополненной реальности. Примерить себе на стенку. Себе на стенку называется? или кому-нибудь еще на стенку.
1: Понятно. А почему, собственно говоря, понятно, что вы корнями из разработческой среды, так сказать, почему именно искусство традиционное, да? что это растущий рынок или какие-то есть предпосылки к тому, что это коммерчески успешным проектом будет?
2: Когда мы только договорились с Марианой о том, что будем вместе сотрудничать, она нам дала очень много информации почитать, в том числе и отчет арт-базаля, отчет который совместно с банком UBS делается каждый год. И мы там увидели очень удушевляющие цифры для себя. То есть, что рынок примерно оценивается весь в 70 миллиардов долларов с приростом... Рынок искусства, да? Рынок искусства, да. именно именно всего. продажи через аукционы. Угу. Аукционы, галереи, тут э, все. И... Самое интересное, что 10% от этого рынка, примерно 7 миллиардов, это продажи онлайн. И за последние 4 года онлайн-сегмент вырос на 70%, что очень нас воодушевило, как я сказал. Надеемся,
1: что это не очередной хайп, а действительно растущий рынок, который людям нужен. Почему так происходит, поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Василий Мазанюк и Петр Продовиков, ко проекта «Виварт». Оставайтесь с нами. Друзья, мы сегодня продолжаем говорить про технологии в искусстве. У меня в гостях Василий Мазанюк и Петр Продовиков, кофаундеры проекта Vivart. Коллеги, хотелось бы обсудить тему ценообразования в искусстве. Все мы помним недавний скандал с господином Бувье и господином Рыболовлевым, который считал, что его арт дилер обманул, запросив большую сумму, нежели чем картины предметы искусства стоили. А что вообще определяет стоимость той или иной работы, будь то картина, скульптура или другой какой-то
3: формат? Ну вот мы, кстати, недавно общались с директором, по бывшим директором по стратегии Кристис, Дома Кристис. Он как раз нам рассказывал более детально вот эту вот всю историю с Бувье, с Рыболовлевым. Там вкратце арт-дилер, он помогает богатым людям в поиске каких-то картин, либо просто советует, стоит покупать, не стоит покупать. Но это всегда инвестиция, это всегда с
1: инвестиционной точки зрения покупаются такого рода работы. И где же вот эстетическое удовольствие?
3: Ну, не только. Есть еще, на самом деле, не только с точки зрения инвестиции, а просто для того, чтобы просто... Ну, арт-дилер, он помогает... В в поиске работы и в поиске людей, которые могут подтвердить э, то, что эта работа настоящая. Э, вот, к примеру, нравится ему э, там работа Мане. И... Э, а у Мане, допустим, очень много работы. и Он помогает подтвердить, там, действительно ли это настоящая работа или не настоящая эта работа. Вот. И э, он как раз рассказал, что Бувье нашел вот эту картину, посоветовал ее Рыболовливу. Рыболовлев ее купил, купил за энную сумму денег, но продал, самое главное, через год в разы дороже. Но это, я думаю, все слышали. Но Рыболовлев его начал подозревать, то, что он изначально, когда ее принес, она стоила меньше, нежели, чем Бувье ему заявил. И на этом как раз-таки он и заработал. Вот
1: это я не всегда понимаю. Тебе делают предложение, называют цену, и ты принимаешь решение, соглашаться на нее или нет. А сколько человек заработал, ну, наверное, его дело. Если там речь не идет о каких-то финансовых жестких махинациях.
3: Это тонкий момент на самом деле, потому что, ну, наверное, в этом деле именно какие-то там подводные камни есть, которые мы не знаем. Но вообще обычно все принимают вот эти вот правила игры и соглашаются.
1: Но все-таки что формирует стоимость? То есть бренд художника, картины какие-то, наверное, известных классических художников тоже растут и падают в цене. Почему это происходит?
2: Ну... Мы, знаешь, придумали историю, что рассматривать художников тоже как стартап. То есть там у них есть сид-раунд, когда они молодые, неизвестные, и они сами выставляют цену, потому что вот они, у них есть какие-то затраты, и им нужно на что-то жить. Они начинают выставлять. Потом начинают потихонечку расти в цене, как ты правильно сказал, делать свой бренд. Свой бренд можно сделать путем, естественно, пиара, участия в выставках, биеннале, триеннале, потом можно попасть в какую-нибудь галерею. И если ты попадаешь в какую-то хорошую, серьезную галерею, они начинают брать на себя вот эти все вещи.
1: И... В плане пиара и продвижения, да?
2: Да, вот ходил на Космоскову в этом году и познакомился с художником, его зовут Глеб, к сожалению, фамилию не помню, он из одной московской галереи. У него кейс, что за три года его работы выросли в 15 раз в цене.
1: Практически биткоин в современном искусстве. <свят> Давайте про, цен, про деньги и вообще про искусство и технологии поговорим. продолжим говорить в следующем блоке. У меня в гостях Василий Мазанюк и Петр Продовиков, ко-фаундер проекта «Вивард». Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии. По-прежнему Владимир Смеркис, у меня в гостях Василий Мазанюк и Петр Продовиков, ко-фаундеры проекта «Вивард». Хотелось бы узнать у вас, насколько большой проблемой является мошенничество в сфере искусства? Насколько можно верить, что та или иная картина или предмет искусства является оригиналом? Есть ли такая проблема или она надуманная?
3: Проблема достаточно большая на самом деле, потому что вот даже недавно был такой случай достаточно известный, что один коллекционер с помощью искусствоведа купил работу испанской школы, вот, и искусствовед заподозрил то, что это на самом деле не копия, которую он покупал, а оригинал. Они запросили музей Прада, в котором висит оригинал, сделать э, сравнение, и в, э, в итоге выяснили, что то, что они купили, это оригинал, а то, что у них висело веками, это на самом деле копия. И таким образом ну, явно коллекционер выиграл в инвести... с инвестиционной точки зрения. Но, опять же, это не фейк, как бы, это, это просто б, копия. Это ну, была да. копия, да? Он да, думал. копия. Вот, а э, ну, опять же, если бы э, в 15 веке внедряли блокчейн, такой проблемы бы не существовало, мне кажется. Ну,
1: наверное, справедливо только для вот, молодого начинающего искусства, да?
2: Да, мы в будущем планируем тоже применить эту технологию у себя, потому что, как сказал Петя, сейчас очень тяжело подтвердить, этот ли человек нарисовал там в 17 веке эту работу, не этот. Очень нужно затрат времени, денег. А мы планируем, так как мы работаем с молодыми, слава богу, пока еще все ныне живущие, можем подтвердить, что именно этот художник сделал именно эту работу, именно вот этот человек ее купил, и чтобы все было чисто. Понятно, но все-таки это физический объект, как
1: его зачипировать, что с ним сделать, или какие-то, как-то можно его просканировать и проследить, что действительно она была сделана, то есть продавец, который ей владеет сейчас, на... записанный в реестре распределенным блокчейна, является владельцем. Как... как это сделать физически?
2: Физически мы очень долго думаем над этим, поэтому, собственно, мы еще ничего не внедрили, но, наверное, выпускать под каждую работу токен и при последующей ее продаже... Это токен передавать вместе с ней? Это токен передавать вместе с ней, потому что другого, наверное, я не вижу. То есть если человек будет продавать работу без токена, тогда можно заявлять с вероятностью большой, что это фейк.
1: А как обстоят дела? вот Насколько тоже распространено кражи до сих пор? Что мы помним из фильмов таких детективных, кражи картин из музеев. Вот это все происходит до сих пор
2: или нет? Ну, мне кажется, происходит, конечно, куда же это все денется.
1: Понятно. То есть, черный рынок, он тоже существует в искусстве до сих пор, и какие-то объекты движутся по непонятным, непонятным направлениям.
2: Да? Естественно, там хороший дисконт.
1: Понятно. Друзья, ну покупайте только оригинальные картины. Надеемся, что блокчейн нам в этом поможет. У меня в гостях Василий Мазанюк и Петр Продовиков, ко проекта Vivart. Оставайтесь с нами.
0: Иконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, снова в эфире программа Силиконовая Дали на Мегаполис 89.5FM. У меня в гостях Василий Мазанюк и Петр Продовиков, кофаундеры проекта «Вивард». Корогие, ну про Россию давайте не забывайте мы находимся здесь. Что из себя рынок современного, современного искусства в России представляет и вообще искусство? Какое оно место в мире занимает? И по деньгам, и вообще по перспективам, и какая у нас школа?
2: Ну, вообще, все знают, что российское искусство, оно всегда ценилось и ценится до сих пор. Очень много талантливых молодых художников, которые выигрывают всякие международные номинации. Если я не ошибаюсь, что Артем Филатов вот ездил в Швейцарию недавно. Как раз от... То есть, современные
1: художники тоже в цене, не только, так сказать, шишки.
2: Да-да-да. То есть, я говорю, что есть очень молодое подрастающее поколение, очень перспективное. А в деньгах российский рынок искусства оценивается примерно в 100 миллионов долларов в год. Ну, оборот.
1: А что значит, официальные сделки по покупке предметов искусства на эту сумму прошли? Или что это, что цифра означает?
2: Смотрите, то есть, получается, что это аукционы, купли-продажи в галерее, Естественно, туда не попадают... Частные
1: какие-то продажи.
2: Частные продажи, когда ты напрямую идешь к художнику и покупаешь у него. То есть, потому что художнику это невыгодно, ну и, естественно, покупателю. Все мы знаем, по какой причине. Хорошо, но ну вот такое ощущение, что в России огромное
1: количество молодых, талантливых художников, но там, покрасов, лампасов, условно говоря, единицы. Что это большая конкуренция, что позволяет людям попасть такой в такой тренд?
2: Моя точка зрения все-таки, что многие художники общаются через свои холсты с аудиторией. А покрас Лампас нетипичный пример, потому что он очень здорово держится и на сцене. То есть он умеет себя продавать, скажем так. То есть он очень здорово разговаривает, может объяснить, что он имеет в виду, свою позицию. И в первую очередь он же стал популярен за рубежом. А уже во вторую очередь вот, только в России у нас в этом году стал популярен.
1: Это, в принципе, как с э, программистами, разработчиками и создателями стартапов. Э, мало только хорошо э, программировать и владеть, так сказать, техникой, нужно еще быть предпринимателем, да?
2: Ну, конечно, как везде. Самое главное вместе преподнести и продать, как бы это не звучало бы, конечно.
1: Но видите, уже копируют, уже воруют. Вот на чьей стороне вы стоите в конфликте Blackstar и покрас Лампаса? Напомню слушателям, что недавно мы в Москве открылась мойка, на которой использовались, якобы, эскизы молодого талантливого художника.
2: Мы, естественно, на стороне Покраса, потому что мы с ним даже общались. Перед тем, как запустить проект, он очень такой прикольный чувак. Я просто написал ему в Инстаграме, он меня знать не знал, он мне ответил, говорит, Вася, привет. Я ему рассказал нашу идею, концепцию Вот как раз про Вивард Он говорит, мне очень нравится, удачи вам Если нужна будет помощь, обращайтесь
1: Ну когда он у вас будет э -э, в продаже?
2: К сожалению, у него эксклюзивный договор С Опера Gallery Это такая международная сеть Она во Франции базируется И он на эксклюзиве но, надеюсь, мы что-нибудь придумаем совместно с ним.
1: Но будем надеяться. Так что, друзья, если вы талантливый человек, у вас всегда есть шанс. Нужно немножко предпринимательских скиллов еще накопить. У меня в гостях Василий Мазанюк и Петр Продовиков, ко проекта «Вивард». Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок
1: программы Силиконовой дали на мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смерк. Сегодня я беседую с Василием Мазунюком и Петром Продовиковым, кофаундерами проекта «Вивард». Завершающий блок обычно у нас про будущее, вообще чего нам ждать. И в связи с темой нашей программы технологии и искусства хотелось бы узнать, что технологии принесут в жизнь современного или классического искусства. Как-то. Как эти две вещи могут дружить?
3: Эм, ну, вот можно рассказать на самом деле про э, то, как недавно американцы-мексиканцы, э, не в курсе даже откуда. Ну, это они...
1: американцы, да, если они да, на да, да. территории Соединенных Штатов. Э... Да.
3: Э, вот, э, они сделали, э, разбили одну картину на кучу-кучу маленьких токенов и их продавали. И таким образом человек становился владельцем одного-единственного там не знаю, процента самой картины. В надежде
1: на то, что она вырастет в цене. Такая да. инвестиционная была штука, да?
3: Да, да, да. И, ну, по сути дела, это то же самое вложение денег, как вложение в там, крипту. В Или в ценные крипту. бумаги. Да, как в ценные бумаги. Ну, то есть, если не рассматривать это как с современного искусства сейчас, когда приходят люди, они как бы хотят иметь сразу же вот картину. Физически. Физически, да. И как инвестиция они иногда ее не рассматривают. Но вот есть такая тенденция, что потихоньку-потихоньку люди уходят в эту вот как раз таки область, что они пытаются и с точки зрения инвестиций рассмотреть. И вот э, таким вот образом, я думаю, что рынок в эту область тоже как
1: бы пойдет потихоньку. И получается, что да, и люди с небольшим количеством относительно денег смогут уже да. участвовать в этом, и, и художники смогут развиваться и творить в нормальных условиях.
3: И мне кажется, тоже э, будет греть душу то, что я владею там, одним десятым процента какой нибудь там картины известной, Фикассо.
1: Художники не стали все-таки такие зацикленные на деньгах сейчас больше? Вот вся история про голодного художника.
2: Да нет, мне кажется, наоборот. Да? Что мы недавно участвовали в ярмарке э, Street Art Fair, она основная. называется, да, вторая ярмарка современного искусства в Санкт-Петербурге, в Музее уличного искусства. И мы увидели много как раз людей, которые делают для того, чтобы делать, и для того, чтобы что-то с этого получить. Что еще в плане технологий нам можно ждать в ближайшем будущем? Ну, я думаю, что многие слышали, что сейчас искусственный интеллект тоже начинает рисовать картины, но на мой взгляд, очень громкая получилась новость и продажа, потому что это, ну, кейс, да, первый такой э, звоночек. Но когда он нарисует 10, я думаю, что уже это не будет ценности, интересно.
1: Ценности пойдет,
2: Естественно. Да? И я думаю, что искусственный интеллект будет именно для обучения использоваться, чтобы помогать человеку научиться рисовать какие-то определенные вещи.
1: Поскольку я часто здесь общаюсь с технологическими компаниями, технологическими стартапами разного размера, вот как раз искусство, наверное, та тема, в которой люди не должны бояться потерять работу, потому что это не в метро заменить кассира на автомат, а вот здесь именно, конечно, человеческий фактор будет важен. Ну и в завершении последний вопрос. Вот у меня сейчас заканчивается ремонт, и у меня есть место для пяти, условно говоря, картин. Вот Чем руководствуется, как понять какую картину э, можно выбрать и повесить на стену вот вы как эксперты, чтобы
2: посоветовали. Мы посоветовали бы скачать наше приложение, э, примерить то, что тебе подойдет под размеры, э, на твой вкус, по цветам, и если есть какие-то вопросы У нас есть кнопочка «Связаться» И можно будет все это Обсудить, и поможем тебе с удовольствием Ну
1: что ж, потестируем, попробуем Друг... Спасибо вам, друзья, большое, что пришли Напомню, у меня в гостях был Василий Мазанюк и Петр Продовиков ко проекта «Вивард» Вы можете прочитать текстовую версию интервью Программы «Силиконовые дали» у нашего партнера Издания о бизнесе и технологиях «Русбейс» Адрес в интернете rb.ru Мы выходим каждую среду в 15.00 Говорим о технологиях, о деньгах об искусстве и о разных вещах, которые окружают нас. В студии был Владимир Смеркис. Услышимся через неделю. Всем пока.